0: 各位听众，这里是能荤能素能艺能术能活泼能严肃的闲谈时光，呃，今天呃又是一个呃春天来的日子啊！我跟那个小八，我们俩到了七九八，在这个童话廊二楼的这个暖和的空间里头，哎，跟那个李阳老师要录一期节目。哎
1: ，周老师好，陈曦老,老师，陈曦老师
0: 其
2: 实是老同学，对对对，老、啊、乡老同学，老乡对多少年的对。嗯，我们这个就就聊起来。嗯，因为一直想跟李阳老师聊聊他这个号称画了三十年梦的这个项目，而且现在越来越越大方了。李阳老师现在从以前从画自己的，现在开始画别人的，然后现在慢慢的可能有，就这两年我觉得他在这个项目的一些。公众的影响力啊，和他一些探讨的问题啊，特别特别开放和有意思。嗯，哎，然后今天还有一位是李昂律师的学生、嗯，还是助手，助手还有也是从艺，也是青年艺术家，也也是也是在创作,、嗯是,在创作嗯、是吧？也画漫画
1: 。我不画漫画。一个
2: 奇妙的互补，一、嗯杨、嗯、杨，那你先说，你就大概因为我们是音音频节，我
0: 们先介绍一下李杨老师、嗯，很帅，这是一个因为那个小八跟我提半天，说他这个同班里头最帅的得一位，是吧、啊？说
1: 的我不好意思。嗯，啊，李老师一直在这央美当老师是吧？现在啊，对，对，啊、对我我是。其实我我跟晨曦我们俩的缘分就是在那个山西太原少年宫建立的，哦、从小就是啊，哦
0: 、对同学
1: 对同学一起画画的，我们有一个共同的恩师，叫李振耀老师、哦，我们在一起就是学、嗯就是、学学学,学画、啊，然后就是后来晨曦到了。央美附中、嗯，我又过了几年，我我我奋起直追，我也跟着就到了，嗯、我们俩就都到了央美，就是、央美同学对，对，央美同学，嗯嗯、
0: 哦，完了这个等于是小八先从呃少林宫跑到了附中，跑到北京来混来了，对、嗯、对、嗯，完了这个李大宋的力
2: 量，对嗯、我就到了央美，嗯、对，好、嗯，李昂、嗯嗯、后来直接。每个人是壁画系
1: ，在壁画系，就是我本科，本科毕呃本科研究生，然后工作就一直壁画系。啊，对我我挺其实挺卷的，就是始终没没离开过，没没没出来戏、啊。对，然后后来那个，后来是实在是觉得，哎呀，这这待的太久，这这这没出来戏不行，这个得，呃有点，呃有点变化，但就还后来我就又考的实验艺术。哦，吕胜中老师的博士那时候还是吕老师的，对对,對，吕老师的博士的博士。然后我是去年才刚刚拿到那个毕业证，博士博博士学位，对啊，不容易
0: 嗯。好家伙，这创作博士，这创作类型，创、哎、作类型的
1: 比较少见，还是对。嗯、呃，其实,其實但是博士研究生，哎、欸，其实恰恰是，怎么说，就是，呃，我们那个那个博士，其实呃，中国这个这个画画的这些画家们的博士，其实。都要求要写论文、啊，这个是一个最折磨的。对，啊、反而是你的那个你你的作品本身啊，不太不太被被难为吧？相对而言哈，嗯嗯、就大家都认可。就就论文是因为我们搞搞搞这个创作实践的人，感性思维比较强嘛，嗯，对。然后你突然写论文的话，对很多人都是个折磨。就有我那个同门那个。<笑>裴力就是搞搞影像的， oh, 他也是看了， oh. 他为了写他论文看了无数的，就把所有近代以来的中国的电影全看了一遍，就就为了写他的论文。Oh, 对,、嗯、对我我是写的那个方向有点，呃不是很常见，叫叫就是道教有很多其实留下很多绘画
0: ， oh. 就是那个
1: 道教的那个那个那个我们说的内丹嘛，对、oh. 就是，就是就是、oh. 呃那个那个那个其实就是修仙。其实修仙其实留了非常多的那个、哦、呃图画啊，最最点最有名的是，如果你去那个白云观，白云观就是经常看见有那个道长带着一群人在那练太极什么的。嗯。他那儿有一个石刻，嗯，就是刻了一个内经图，嗯，那个内经图看上去特像一个田园风光，有有有那个什么牛郎织女，就是男耕女织啊，有小朋友在踩水车啊。有那个老子啊，就全是道教，我们传统这些吉祥的哈，嗯，呃，田园风光的这种世外桃源，但其实它是一个对于人的身体的一个隐喻，嗯，我们就是说金木水火土，嗯，什么呃什么任督二脉的循环，嗯，它其实就是把这些东西呃比喻成了什么呃一一个一个风景，就我们人体内在的风景。哦叫下丹田、中间丹田、上丹田，嗯、然后那个气血怎么循环，哦、呃，是风水的方式，哎，对对对，它又是一个解剖图，但它同时又是一个，呃，一个一个道教修炼的一个一个象征，嗯，就是，然后还有很多的版本在流传，嗯，不同的版本，对对,对啊，因为因为吕生忠老师他，呃，可能大家都很熟悉，就他特别。他是从那个研究民间美术的这个大师嘛？对，然后他，所以他特别重视田野调查，就是因为，恰恰是因为学这个实验艺术，嗯，其实反而要以一个接地的东西，就是要找有有有证据的、有有历史的、有传统的。哎，反正他的研究生里面大部分的论文都特别重视这一点。哦，所以所以就就。我，但我自己其实是因为有一点我本来也想写一个关于梦的论文的。嗯，那于老师就说啦，你不能老沉浸在你的梦里，你得干点别的。<笑>因为，哎呀，我这七年真的是折磨这七年，但是收获很大。就我真的是，我这算是，我算是写了第一篇就是正儿八经写了篇文章，就这么多年了、啊。对，过去的我觉得研究生的都还。比较随性嘛，这个是被认真的修理了一遍，嗯、就哎，这个这个过程简单说就是这样。对，哦、嗯，
0: 听着像读了医院悼葬似的，没<笑>有没有，差<笑>得
2: 很远，是<笑>我不敢不敢，就是、哦、这个特
1: 别从中医水平应该提高了。我我我我整个我整个那个呃学呃就是呃读完写完之后，我才意识到自己就是那个差距。其实我并，其实我的重点并没有从那个，他们专业,业的名词应该叫道医，嗯、就是就是北京中医药大学人是专门研究这个的，哦、正正经修炼的，对，对呃、咱们咱们是，嗯嗯，不是不是专业，不敢弄这个，就是敬很敬畏啊，就我是更多的是从一个图像学，图像学，就是说这这幅图里面你可以，呃、从里面引申出探索出很多历史的。这种渊源啊，哦、甚至它可能跟一些西方炼金术的图像之间彼此对应啊。嗯、就是说我主要是、嗯、我想还是从一个文化艺术的角度去、嗯、去分析，这样就避开了那个，避免有硬伤嘛。嗯、要不然人专家都是对对对，真正修炼的对对对咱们没没法比、嗯，所以就研究这个往艺术的方
0: 面、哎。这挺有意思，因为图像学的话，它有一种比较普遍的意义啊。比如说，就是呃，大家可能西方梦到或者说。这个禅修也好，或者什么修道院，嗯，到了一个什么境界，嗯、他看见一个什么点、嗯，可能跟咱们这个有有沟有有沟连有沟连是吧？这个
1: 挺有意思、嗯、其实这个里面谈到这种这种联系最典型的啊，就是那个李约瑟，嗯
3: ，他写
1: 了一个那个中国科学技术史，嗯、对中国科学技术那个，但是翻译特差，是,差是中文那翻译特别差，嗯、反正还是得特特,特差、啊，特别多的特别多非常差。然后我其实写的过程中，我意外的发现。呃，里面基本上居然有一本是写内丹的，嗯嗯，那这个，那么就是在李约瑟的这个概念里面，嗯，那内丹这个事儿也也算科学嘛？反正按他的那套，那他也把这个归入科学了，对,对,对，就是西方人跟我们眼光不一样，而且他、嗯、他就是，呃，就是走访了很多的道道士、道长，嗯，然后呃，记录了非常多的这个就他们的这种言行，他是甚至自己。都跑到山里亲自去修了一段时间。嗯，对他写的这个东西，一个是这个，还有一个就是那个，就
4: ,是、就今拿图,拿图像，其实
1: 可以对对对，没事没事，你说说，我能我能我能大概了解一下啊。然后那个、嗯、呃，还有一个对这个产生了深刻兴趣是荣格，嗯，就是心理学大师嘛，嗯，然后他们俩。就他和李约瑟刚好是两个不同的角度。嗯，就荣格研究内经图，他完全是从那个心心理心理原型，就是精神象征的角度，他就是说这是一个人的内心走向成熟的一个过程嗯，的一个象征图。但是李约瑟呢就不满足于荣格的结论，虽然他认为荣格也非常知识渊博，但是他就觉得这个真的跟人的生理的一些变化有关。他俩的区别在这儿，但是其实，呃，至少他们俩就证明还是有西方人是关注这个这个中国这个这个东西的
0: ，对，因为李约瑟他比较跟人与社会之间的这种关系，对对对，这个来来讨论或者自然之间的关系，对，但是荣格主要是以人本身。就是人，甚至往下说人的浅层意识、深层意识，完了这些，当我们进入深层意识以后，我们的那些对那些体验就会出现一种鲜艳的，或者一种那个难以预料的。那种形象图像就会出现，而这些图像确实跟现实有距离，可能他们两个是这个角度确实不太一样。嗯嗯嗯，不过都是挺好玩的。你研究这事儿，很少人这么这么琢磨过这个。呃、所以这是
1: 创作吗？你研究完这些，呃，我的创作是我后来就是把这个图呃，我自己临整个临摹了一遍、哦。嗯，但是临摹的过程中呢，我我这个。接下来说的完全就是那个，嗯，脑洞大开的，没有任何科学依据。就、啊、<笑>是我先声明，不是小小花天天脑洞大开的，<笑>就是没有科学依据。<笑>我就觉得有一个，因为我自己我我还很喜欢那个，就是，就是呃呃，至、呃、上主义嘛，就俄罗斯的那个，嗯对,那个啊、对，马列维奇马列维奇的，然后。呃，有一个那个塔特林的第三国际纪念塔，对、嗯、我就转糟的那个，对对对，嗯。但是我自己不知道怎么就把这两个事儿就脑洞就连起来，我就觉得那个他们有很多相似的内在结构，嗯，他就是因为第三国际纪念塔也是个循环，嗯，他不断的在转嘛，就、嗯、一年呃，然后一个月一天的三个部分在转，嗯，他也三个部分。就是它有三个部分，就是我们道教也是下丹田、中丹田、内丹田，人也是三个部分。嗯，然后它也是，就是它也是那种就是螺旋盘旋的。嗯，然后我就觉得，哎，那么这是不是一种人人类的一种比较普遍的精神结构？但是，呃，这个道家呢，它追求的是达到一种内在的，我们说的桃花源也好，这种内在的一个一个和谐顿悟。而这个第三国际纪念塔，它象征的是个外在世界，它想建造一个人间的，嗯呃、和谐的世界。嗯嗯嗯。哎，对。然后我后来我就画了一幅小，画了一个画，就是说，把那个第三国际纪念塔和那个内经图给融在一起。嗯，哦、就取代了内经图的一部分。嗯、哦，就是两个图
0: 像变成一个，不是不只是重叠，而是变成一个啊、呃，就变成一个一体化的这么一个东西。对，嗯、就是，但是它。呃，又不是这个，又不是那
1: 个，但是又是这个，又是那个，这么一个意思。对，对啊、这这完全是一个没没有，就是嗯，其实要像艺术家的死亡嘛，对、就是、嘛
0: 对对,对，嗯，因为对包括为包括你看那个荣格，他就是研究那个曼陀罗嘛，嗯，其实就是从上面看的那个那个，它里头就是一个螺旋的那么一个构构对
1: ，宇宙的构构、啊、螺旋形状，特别普遍的那种，嗯
4: 、对出现的宇宙星系啊等等，螺旋形状。嗯嗯，就是包括太极
0: 图，其实你给它打开了，它就是你中有我，我中有你的那么一个，嗯、就是你从那、嗯、这个黑的眼儿。穿过去就是到那边那个白眼的虫洞啊什么之类的、嗯，这些基本上都是这种或者或者是包括轮回。其实你要想明白了，嗯、其实也是这么一个过程，也是一个循环的过程。它就是在不断的循环当中，你去体验这么一个人对人、呃、每个人的人生，甚至就是你要是按照那个让呃这个这个回
4: 那个圈，对啊，但只有一根线，修行者就飞出去了。对对，很多因为、哦
0: 、因为还有一个特别有意思，就是美国有一个特棒的一。一个这个心理学家，他是一个很理科生，后来他就是通过这跟人家聊聊这个这个梦，忽然发现轮回的那个、哦、那个
3: 那本书啊，布莱斯·韦恩，那个女孩非常
0: 开心，很漂亮，金发姑娘， 2 1岁，但是他就是老是、嗯、特痛苦，对，完了每回跟他聊，哎，说。第一次他是说什么两岁一岁，说你再往下走，嗯，回回溯一下，他下了一下下了一个楼梯，完就到了埃及，那是他第一是第一个回忆，我就觉得那本书写得也特别好玩。嗯、是我我读过那个书，嗯、是吧、嗯？对对
1: 对，他他至少提供了一种一种一种呃一种思维思思考的方式吧。嗯，就我们我们我们没法从科学上验证这个有无，但是就是说。他对艺术家来说，我我觉得是一个特别好的一个启发点，就是前世今生的概念，嗯，可以解释很多这个我们生活中的现象，制造了一种戏剧性对。对，而且其实科学这个事儿本身就是一个不科学的，嗯，因为
0: 科学只是一个。比例，就是我这句话或者这个研究这个，就是比如你说牛顿当时是科学吗？是科学。等有了爱因斯坦，牛顿就崩塌了。但是在那个年代，他可能最接近于我们认识事情的真相。但是你只是一个比例，那你永远是一个部分。你除了上帝，嗯上帝嗯、你否或者
2: ，对，在演变的过程
0: 嘛。对，所以它没有一个完全完整的一个。没有的。哦、oh, ，对对，所以这个你这个研究，我觉得还是挺有意思的。在这个这个，因为他倒是我我听说那时候姜文他老婆好像是研究道教的啊，那法国女的、啊、不是、啊、那法国女的，是、啊、前妻。对，而且我是而且我,我是
1: 我其实我现在也很无知，但是过去更无知，就是我我我还真的就是呃。通过这个研究论文才知道，还有天底下还有这么档子事儿、嗯，以前是不知道的，就是就完全没把什么大家以前都是戏里这些事儿，对，对可是你
0: 们山西这个在国内来讲，嗯、对、嗯、这个宗教气息、嗯、道教气息非
2: 常
1: 浓的，对，呃，那是传统上吧，对
2: 、
3: 呃，啊，其我们真的真的
2: 没没有太多关系，嗯哦，是就老百姓以后，是少年宫宫里的，然后美院院里的戏里一直在这
1: 种。这种环境下成长，哦、对对,对、哦，我觉得要是不是在观里的，<笑><笑>是这个观啊庙那些，对我们来说，在我们附近不远，像像我们附近就是有个那个崇善寺嘛，嗯，那个那个千手观音，呃、嗯，非常非常辉煌，我觉得那个感觉、啊，但那个我们。从来都是以一个就是美学的眼光去美术去,去感受，对对，其实也去过很多地方，像像咱们美院传统上对去采风，去西北，去敦煌，好长那种整个石各大石窟。嗯这个确实，我觉得有形无形的，呃，强烈的塑造了我们的那个，这个这个审美观、世界观、啊。实际上是个视觉有经验的东西、嗯啊。但是真
0: 正说去这个道道教啊、宗教
1: 体验的这个事儿很少、嗯，没有。对，没有很少他的这个本体。另外，哦哦、艺术家我觉得，尤其是反而是年轻人啊，二十来岁，他很容易在艺术里面找到一种他的寄托。嗯，他可能更多的是以一种创作啊，绘画、诗歌这种音乐的方式，嗯、感性的，他去感知那种东西。哦，所以是不是好像好像我听说过一个说法，就是就是说，呃，过去的比如在那个那个古典时代的人们是他的精神要寄托在宗教嘛、嗯，但其实近代以来宗教是持续衰落的，嗯，所以文艺艺术反而。承担了很大一部分
4: 美美玉代其宗祠啊，对，
1: 其实就是这说法。对，对我我我给大家介绍一下双玉吧。双、嗯、玉、嗯，双玉来上来
0: 先来一句那个这个经典的那个台词儿，一下把我们都灭了。来，你给我讲讲双玉、嗯。双玉是这样的，就
1: 是我们认识有有呀七七年了、哦，七年前是怎么回事？我差一点以为认识了一千多天呢。嗯、哦、<笑>嗯，那个七年、嗯，然后那个。当时就是，双、嗯、日他原本，呃，他他不是学咱们这个美术专业的，是的他是学会计出身的、嗯。然后我就后来就学画画，认识梁老师。了。嗯、是、嗯，而且其实过去是有一个很好的工作，就是在那个、嗯、就在公司里面做那个会计财务，嗯财务嗯、其实是很稳定的工作、嗯、然后突然就有一天就想学画画了。嗯、现在就一就义无反顾的就。嗯
4: 蓄谋、啊、已久
1: 、哦，已经把那个
0: 会计师的证
1: 都扔了。
4: 对对，不要了，没扔呢
1: ，还有注会都有
0: 了。嗯，你就可以想想高更给地方去算个账啥的。反正我听出来了，是带沟里去
1: 了。哈哈哈！艺术家不会算账，上上贼船了。上来了这个。哦、嗯，你、嗯、你想那个谁，那个那个高更以前也在银行里工作，对，也是跟银行打交道。过去、哦、很多银行，他是他是
0: 更更他不仅是银行，高更是那个。呃呃，股股票的那个黄马甲正正就是卖卖，他、哦、是一个那个、那个、那个 dealer， 就是买卖的那个那个、嗯、股票的那个操操盘手、嗯、哦，在当时啊、哦，所以这个你这个是还是算会计是还是比较？我
4: 也在期货公司，
0: 期<笑>货公司，哎呦，那太可怕了
4: 。我们当时也大心脏，期货从业资格，哇、哦，这个风
0: 心脏大，说没就没。他说最近不是伦伦镍是吧？什么伦敦那？那个什
2: 么那个，我现在已经不关注了。<笑>不关注了，现在<笑>为什么？
4: 为什么突然就就画画呢？我就也其，其实其实小学画，想你,你上过、哎、上过上他们俩似上过那
0: 个小儿叔的培训班嘛，过嗯、上过一点点，后来就断了
4: 嗯，然后来就一直想画，然后对工作觉得实在太，就是受,受不了了，对对对。哦、嗯，用、嗯、最俗的话就是你一眼能看到说以后的生活。我觉得那时候三十岁不是二十九年，经常是一个土星是一个回归，往往会做一个大的重。就三十岁中、嗯
2: ，但那时候我也。我
4: 也不知道这些啊，那、哦、那,那时候刚好碰见李阳老师。哦，一般这都是一个男朋友
0: 给你带沟里，你这个一下就、这个、就是在画画，都跑、哦、到艺术圈来里的，这个挺、嗯、你这个胆子挺大的。
4: 就当时就裸辞，然后也没有后续，啥都没有。后来我去跑山上就住着去了，住住，然后在山上就做义工嘛。啊，做觉得那个山下的住着房租也不能一直这样，我还得下来嘛，嗯嗯嗯、我也不想。然后来我收到一条短信，李阳老师说来给我来给他做助手吧，我就觉得、嗯、哎、嗯，是不是？做做义工积攒的福德，然后就可以有工作了、嗯。然后就下，就跟他一直学了六七
1: 年。嗯，也学也创作、嗯，他自己也创作。嗯、然后当时是呃，七年前我我自己是这个情况，我我当时是有点缺钱，说白了就是出、嗯、出,出发点嘛。然后、嗯、我想。我我我就做点什么那个那个解决经济的事儿，但是后来就突然也其实也跟在实验艺术跟在壁画系有关，就觉得对壁画系最能挣钱的。对。但是我不我一会儿再解释。我释对对我为什么不干工程这个事我一会儿再解释。就我我当时是在想，你既然想赚钱，就干点有意思的事儿，然后对自己、嗯、对别人也能有点用的事儿，就不要去重复一些那个。嗯呃，无聊的事儿、啊、哈、嗯，我就在想，其实我自己整个我从这个美术体系里一步一步的成长起来，有很多经验的学习，但是这个经验对于我们学院派来说，我们花得起这个时间，可以花个十几年、二十几年学习，呃，这个时间去成长。但是对于大众很多想要学艺术的人来说，他没这个条件。嗯、我在想，我能不能设计一门就是。把那个学院的东西给给给压缩成一个，嗯，把精华给大家拿出来。另外就是把一些开脑洞啊，培养大家的这种创造性思维的这种方式，我就自己研究了一门小课程，嗯，嗯。叫从零基础到职业艺术家，就从最简单的点线面，点点儿这谁都会吧？对。然后怎么从点点儿一步一步的走到写实、嗯，走到抽象，走到观念，走到。当代艺术，对我这是我当时宏大一理想啊，当然就是完成了一部分。嗯，哎，刚好双玉这个时候也也来
0: 了、就是，双玉就成了你的这个小试验品。可以理解，<笑>啊、小白实验时间最长，对
1: ，然后也也比较成功吧。嗯，那个，然后然后双玉在做什么呢？就是就他他做的事跟我做的事有点互补。嗯，我是总在画梦，
3: 嗯
1: ，然后那个双玉是他很少。做梦，或者他很少记得梦、嗯。对，记不有对不，记不住，说明啊，嗯、
0: 双欲啊，嗯，这个心大，嗯、是他基本上。不会，就是做梦的人啊，心细，心眼小。<笑>对，完了他稍微有有<笑>心细，心细嘛，心细。还有一个呢，嗯、做梦呢，为什么就是就就就就是这个今天社会这个梦多呢？因为他社会压力大，焦虑，大，焦虑太那个过载。信息还有一个就是你给自己的这个设定目标比较高。你比如说这个李老师要设定这一颗由小白一下变成当代艺术，对，就、就是、对就是你设定的目标特别大，就是你每一天对自己的这个脑子里的这个压力就大。对对完了你，你你再接触这个这个跟梦有关系的超现实什么这这个，所以你就自然的这个，像双玉这个属于这，个，说明天我就夸，快起身一扔一扔，我上山了、啊。他
2: 这样的、嗯，他就这这个、性格他不
0: 可能好多天天做梦的，要不然天天做梦那这非焦虑死了。所以、那个、梦一醒又不行，
1: 还得上班我。我就觉得你说的没错。对，我就觉得我们其实是个特别特别互不合。对，就是说他双玉是一个很。提供一种很稳定的一种一种氛围，一种感觉。嗯，我是那种有，秤、嗯、砣，他是那个活跃，想象力天马行空。对、嗯嗯嗯嗯嗯，然后，嗯然,后啊、然后这、啊、这个我们互相一交流一下，其实就是一个。哎，很多的一个、嗯、一个、嗯、一个
0: 互补的这么一个状态，因为任何的艺术创作其实永远是理性和非理性之间的，一定要不能完全是非理性，就是那就跟伏击一样了，那就跟那个跳大神一样，你纯纯对吧对？你一定要再用理性来审视、嗯、你这个作品当中的好和不好，要去粗取经，完不断的往上提升，这个需要理性的，对但是你全理性也也做不出好作品来。对、嗯，啊，就是属于你们两个这工作组合还真是挺好的。所
1: 以，所以双玉他画的是什么哈、啊？嗯，他画的是一种，本身就是一种具有很有结构感、很有一种稳定感的一种，嗯，其实也是一个精神的符号，嗯。然后他他这两年就是这些年做了一个系列，就是叫叫能量肖像啊，嗯
3: ，就我们
1: 通常说给一个人画肖像，就是画你的容貌，画的很生动、嗯、很很很具体、嗯，但他是感觉这个人。你是什么颜色
3: 的？嗯啊
1: ，你是什么形状的？嗯，然后他把那个那份感觉画出来。嗯，那你在这里头有总结吗？你看这
0: 个，就是说，比如说，嗯，你看我是一个什么颜色，或者小8是一什么？你看他这个肖像画成一种、嗯、会后抽象的一种感觉。完、嗯、了之后会有一,对对对你一个你面对他的么候
4: ，面对的时候。就是他可能你，你要想的时候是不能有这些东西的。那、哦、你画完之后，你可以说你再去分析它，哦、然后、哦、你想的时候就是一个挺直觉性的浮现。我、哦、有时候。嗯、呃，心的乱根本就完全想不到这个人。哦、然后跟对方有关系。如果对方，我感觉他是一个，如果灵性开放度很高、嗯，我如果就是很静坐的状态下，我还是挺能一下子瞬间我能捕捉到他的样子，然后就会很确信的话。那、哦、有的人就不行，有的人可能就会想、嗯，哎，就是会反复琢磨，好像那个管道就封闭了似的。对，然、哦、后因
0: 为我我我看过一些有意思的人，嗯、就是这个他就是对于就是古代中国古代有一种忘气。对啊，忘记术还有一种呢，就是这个西方的也是也也有一个，他就觉得每个人脑袋脑袋后边
4: 看面色看
2: 手色
0: ，<笑>对，就是说每个人都有一个背光对，对，这是一个很多人计术。完了说呢，这个背光场。对，比如说黑的，嗯，那就这人是一坏人，嗯，完了他是一点一点，他这个光谱是慢慢的由黑完了转白，白就是银嘛，嗯，银色的这个人呢，就是已经你算是一个比较善良的人，嗯。但是你这个人能量不
4: 太高。能，完对，完刚画了一个银色，是吧？完
0: 了，完完了，银色再往上是金色，对，就是金光的时候，就这个人已经接接近于这个，就是跟太阳，就是它比较火性。完了，它的这个能量场比较大。嗯，再往上就是紫，所谓紫气东来，其实是这个旺气里头，就是你看那个道教的真人，全是紫紫气。啊，就是它比金还高一个层次。嗯，但是这是我从从、嗯、这个、那个、我我寻他了解的这个，嗯、所以你有没有这个感觉画的时候我
4: ？我有很多呢，就是绿色啊什么的、嗯，就是我会发现你会普遍的会有一些人会有一种特定的颜，就一,一类的颜色，啊、嗯，有绿色，就绿色也是说它有慈悲的这个代表的，嗯，自然的，就相当于说嗯，嗯，然后黑色其实它是一种提炼，一种，呃、嗯。一种转化的一种能量，嗯、它如果有黑色、嗯，黑色我就很少会用到这个，某些人就是用的很少。嗯，然后紫色像，嗯、呃，就是紫紫色也是我我开发另外就另外一个项目，就涂了很多很多紫色的石头、嗯，就也是对紫色有一种很浓的一种连接、嗯。对对对，我老觉得那个就是很。嗯呃，好像很能通往神秘的一个力量。嗯，对。所以你在
0: 调色的时候，这个、过程当中，你比如你调这个紫色，你每一次跟每一次会一
4: 样吗？不一样
0: 、啊，不一样、啊，肯定不一
4: 样、啊。要根据我感觉到这个人的感觉。嗯嗯嗯
0: 但是你会慢慢，比如总结，哎，说这个哪个你会更喜欢一点，还是说你最后对你所有的作品感受都差？就是你只要做出来的，还是
4: 会有会有,吗有那什么的？
0: 哦、会会有这个特别扭，就看这个人怎么也画不进去的时候？有也有有,有哦，你说的都是挺挺对的点。呃，那你他这个还是挺有意思的，所以你是每天要记个笔记啊什么的吗？嗯
4: ，就是我如果。创作的时候肯定是要，会、哦嗯哦、而且会有对这个人那个一些文字的描述，哎啊、文字跟照片拍的照片，对、嗯嗯、定制在一起的，嗯
0: 、定制哦，对，那这个还是挺当代的哈，它是有一个文字跟这个绘画的这个体验，哎、看一眼，哦，给你看一眼、嗯嗯，是是是，嗯嗯,嗯，那个，所以那个你跟李老师怎么交流呢？在这上呢？你说就是你们俩会有。嗯
4: 啊、哦，在创作上，创作一般都经常
0: 交流，经常交流来着。<笑>对，比如说你们聊聊，都从哪儿来
1: ？我特别想听对,对，聊点经费从哪儿来？经费，<笑>哎还是,还是会计那点事儿，这到底是爆炸了？帮我帮帮帮帮那带一下，记个账、啊
2: 嗯。哦，这旁边有,有消息、啊。对。
1: 但是他是呃有意的把那个人像给虚化了，虚化。我们考虑了很多种方式、哦，也有很清晰的。这是天
4: 蝎座刚才那人
1: 。这有点很照片哈、啊
0: ，就是李希特那种啊，就是那个照片那种感觉，对、哦，是吧
1: ？这、啊、个是,、啊是,啊、是照片，是照，是照。旁边是啊，这照片哦。和他的绘画的一个、哦、对
0: 应、那个、哦，明白。但是你做
1: 展览的时候呢，就是只留这个，不不摆照片我是、嗯。我们一直在展了，我各种。我们在各种讨论，我我我是希望他能把两个东西并置。您您觉得哪个好？呃，怎么样更、嗯、更好？就是，哦、呃，我觉得，我我我觉得没必要。你觉得没必要？对，因为、啊、因为我觉得
2: 一有真人的形象出现，就限制了他大家的这个。对，因为他本身是一个下下，因为他
0: 本身是一个形而上的这个事儿。但是真人的那个图像是你的一个材料，是你利用这个东西。就跟颜色一样，它其实如果一旦出来，反而把你这个抽象的这个画面有削弱，我,我觉得局限了啊，比较
2: 局限。其、啊、实就是对，就你只看画就挺
0: 好。对，因为我觉得给我发过，我以前看到过，这也是一个、哦、对对对，而且我觉得你那个小的，你可以给它放大、嗯，就是我不知道你这个尺寸是多大的哎对，对，放大了
1: 是四，但也
4: 有几张大。
0: 对,对,对我，我觉得你应该是放大以后，你会因为。尺寸不一样，你马上这个构图、结构、色彩都会有变化。对,对,对啊，我倒是觉得你与其说你把它这个图像、照片放的，不如是一大小或者尺就或者尺寸长短啊对对对，呃，不同的形状啊，可能对这张作品都有。
1: 哎呀，你你您今天说这个，好像你一下说出了我想说一直没明确说出来就
4: 罗斯科的那些话都是非常大，
1: 其实真的很重要。我就大里面就是。嗯，有点像显微镜，就是我们看一个桌面，你用显微镜来看，对，是很不一样的。和你进到
4: 一个空间里，你在填满。因为，因
0: 为说什么呢？因为大以后。你所有的细节在，因为大也是一个空间嘛。对，就其实其实就像我们一个小空间的时候，你要观察你显微镜的观察，其实你会焦点聚集的比较集中。嗯。而你放大了以后，其实大的那个为什么中国古画里有什么远景、中景、近景啊？就是它里头那些所有的焦点都会散发出它自己的那个能量，需要你去跟它勾连，或者你要去记录。这样的话，你你就你在画一个大画的时候，你就不能按小画这。单独涂了，嗯，你可能在某一个局部，包括你看那个，呃，是吧？雪瑞的那个大画，我看那跟小
2: 画也是不一样，对、嗯，雪瑞现在是的也画。了
1: 、嗯。大
2: 块是吧？嗯，有大有很大的，对，反正大的都都三四米的、嗯，对，三四米，但是它也是小块，壮、啊
1: 、观啊！对，它块还是那
2: 些块，还是那些块，但是它还是感觉不一样，但是它很微妙，就是它
0: 你需要长时间的去在某，就是你等于大了以后，其实你还是给它分割成很多小部分嘛，嗯，因为你画画也是一笔一笔上嘛，所以在这种情况下，你在小部分里头
1: 。其实你关注的，其实你等于画了好多张的小画拼接成一个大画，这、嗯、是我的感受啊、嗯。对，对、嗯。那您要说到这个的话，就就跟我干了一个事儿、嗯，又又有点联系了。嗯，我一个一个是说到大画这个事儿吧，我我是，呃，我在壁画系这点上还是对，你壁画系都是、呃、都是可以做大的。对对，壁画系就是很很强调那个大，就是宏大叙事嘛，就相应的构图也大。对、嗯，但其实我第一次被大画。震撼是去敦煌，嗯，就敦煌有几个，呃，现在还记忆的栩栩如生的图，就是一个是大五台山图，山西的，嗯，就整个那个五台山全景图，嗯，但它，但你仔细看，就是它什么有那些建筑啊，什么道路纵横，什么阡陌纵横啊，嗯，但它里面混合了非常多幻想的元素，嗯，什么龙啊，什么菩萨啊，嗯，鬼神啊对对对对对对，对，它跟很现实的，哦、对,对，很现实的那个。就地形图就混在一起，嗯，这个让我觉得特别，呃，受启发，嗯，然后，然后还有一个那个叫什么“劳斗插斗法图”，嗯，那个像那个什么萨朵那太子舍身思虎图，这就不用说了，这就是课堂上经常介绍的一个经典啊，嗯、就就是北魏那个，然后那都是很，他都是说是，就是您说的，其实他整个画面里面有很多的小的情节，嗯，构成一个全景，嗯，呃，然后。我，然后我自己，呃，这个可能是又又跟个人体验有关，又跟这个这个受的教育有关了。就是我在壁画系呢，我我是画过还算不少的那个重大题材的这个这个设计稿的。嗯。呃，像现在还还留着的一个，就是那个美院校园里的那个校室壁画墙，那个是我带着学生设计的。哦、嗯。我我虽然那个画壁画稿就多哈、啊，但是中选特别少，嗯，这是另外一个原因。我我觉得可能跟我的气质多少有关，哦、嗯，就这个气质呢。因为，哎，不是那种那种在社会光亮的那种大气、大
0: 气派的，他需要那种气质的人，比较露,比较露气质，比较文人那种
1: ，就就文人气，文人气,文人气太重，对。然后那个、这个、人家又是一种特别有有点霸气、有点那种江湖气的那种那种艺术家，嗯、就感觉就是说要有老老板和艺术家综合体，这种人的气质特别适合做壁画。对，然后那个。呃，我是我，我很多次我跟人领导一接触，我就感觉怎么派了个，啊，对，就是、<笑>对，就是
3: <笑>教书
1: 好多年还没当成是学生，<笑>我就很无语。然后，但是我画的稿子经常被别人拿去，就是，呃，比如人家更有那个气质的人拿去做实现出来，就、哦、会找我们设计。哦、oh. ，所以这个事情其实就，呃，就触触发了我一个思考，对，包括我在教学里，我发现哈、啊，就人的气质不能强求，
0: 嗯，以
1: 前很想改努力的，我就想把自己变成另一个人、嗯，但是到了四十多岁，我放弃这个努力了，嗯，我觉得这个人是什么人，他就是什么人，嗯，你你能想象？你要蒙克去设计一个壁画稿，估计他也弄不成。嗯，就当然，不是、嗯、对他弄，但是人家画不是，大家也也成了表情包了嘛。对他可以用另一种方式变成公共艺术。嗯，所以我我就是想，呃，壁画也可以有多种，一种就是那种，呃，一种歌颂的一种一种这种宏大题材和宏大叙事的、嗯，这个我们肯定是需要。养卢浮宫的、嗯。对，还有一种呢，就是说，比如说壁画是。仅仅能跟这种题材结合，还是它可以跟人的内在生活结合、嗯，跟个体的经验结合。所以我09年的时候做了一个什么事呢？就是我每天画一个梦，而且用 iPad 画，嗯，那个、iPad 对，数字的，对，随时就是我觉得它像个移动的小工作室，因为其实我工作室很小，嗯、然后，但是我发现 iPad 画完以后可以无限，可极大的放大、啊嗯，嗯
3: ，更重要的是有有这
1: 个。霍克尼爷爷在前面给我们带路，对，你就心里更更有点哈、啊，然后那个就是你画呗，就坐地铁排队，嗯、对，随时吃,吃饭，随时可以画，很爽的。然后，呃，然后我画着画着想，我还是想画梦，就有自己的梦，嗯、收集来的大家的梦、嗯，但是我每天画的这一小块呢，我又把它拼到了一个大构图里，嗯，最后最后的这些小小小的这些梦呢。每一张小画就连成了一张大构图，嗯，这个这个构图的经验又是从从壁画学来的，对。然后我想探讨的一个问题就是说，这种宏大构图，它是不是可以反映一些就是个体个体经验，就是内心经验，就是就是说我们梦人类的梦彼此连接，像一个梦的网络，它像一个梦的场域，就是我们经常。因为我自己比较好奇的一件事，就是当我在梦里有了一个很神奇的、很特别的体验的时候，别人是感觉不到的。对，它不像是现在日出日落，我们都能看见，嗯、我们都很开心啊。嗯。当你自己怀揣着这种这份感觉，别人看不到的时候，你就很渴望寻找知音，嗯、渴望被别人看到，嗯、想印证一下，就哎，我的这份感觉你有没有呢？对对对。这个其实成了我最初画梦一个很重要的动物。动机，嗯，然后后来就是你画久了之后，就发现自己有一点变成了别人的树洞，嗯、就是因为我总在豆瓣上发嘛，对，然后在在一席上发了以后，底下底下的人最主要的留言就是说，啊、对、啊，我也做了个什么梦，嗯，因为他其实可能平时也不一定有机会说，哎、嗯嗯，刚好有人干，就说有人要
2: 要跟大家。等于你把他的那个记忆
1: 就给勾引起来勾勾起来勾引。然后多了以后，我我就是我也是看了别别的艺术家，有一天突然说，他要那算七八年前有一个女艺术家，她就说我要画别人的梦。当时觉得是一个挺新鲜的事嗯，给我一下触动了。我说哎，那我也想画一画。结果后来他画了一张以后就没再画了，我反而。一直就是其实是一种好奇心，就是你你你又想表达自己给别人看，你同时又想窥探别人的内心世界，大家彼此窥探，所以这个彼此窥探的结果呢，就是把这个组合成一张大画，就是就好像象征性的大家在彼此的梦里去旅游，是这么一个、呃、过程吧、嗯，嗯嗯说的这梦
0: 这个事儿、嗯，你看我那个时候也读了好多弗洛伊德的、荣、嗯啊、格的、嗯，基本上都读过。后来我发现呢，他有一个特别大的问题，就是嗯。就是在弗洛伊德的那个时代，嗯，是因为他宗教特别，宗教特别压迫，嗯，对，所以大部分很多，你看他他他处理的很多的案子，或者他当心理医生，都是那种都跟压抑有关，对，他往往是，所以他归结到性、嗯，因为道德太干净了，嗯，所以这些人呢，把道德内化以后，他稍微有一点色的，对，情欲的对，对，他就给他一下的，他就自我就给他否定。判、嗯、断变成我是一个、嗯就是脏的，嗯、对吧？恶、嗯嗯、所以他这些梦都跟这个事儿有多关系关、嗯。但是我不知道李老师，今天我们就是你，对，啊、就是这些大量的这个是、啊、跟性啊春梦有
1: 关系呢，还是说跟这个社会的焦虑有关？就是你、嗯、这个我我我想先推荐一个电影啊，嗯、您说到这个事儿、嗯、叫《危险方法》嗯。嗯、呃、这个这个电影就是讲的是那个呃。弗洛伊德和荣格两代人的那个就师生情、嗯，然后他们中间有个女病人穿插在其中。嗯、对、呃，他其实就是、呃，就是从那个弗洛伊德的谈话疗法，包括他的泛性论，然后怎么一步一步的又有了荣格后来的那个就是分析心理学。就荣格、呃，弗洛伊德的叫精神分析学，荣、嗯、格创立的叫分析心理学。然后分析心理学和精神分析学的一个。有点不同的地方就是，呃，荣格在弗洛伊德的那个个体潜意识的这个这个概念上，又增加了个集体潜意识。嗯，所我打个比喻啊，就是我们要看一个一个手指头吧，这就有个体潜意识，就是家家有本难念的经，个人都有个人的，嗯，呃，差不多童年经历，对，对、嗯，个人什么所谓的创伤，各种童年记忆哈，嗯、啊啊，但是他就再往下研究，他就发现，其实个体潜意识又有一些。彼此相连的，大家共享的符号，嗯、呃，那个呃故事原型，嗯，所以这个就是，这就是集体潜意识层面，呃，然后嗯，我自己曾经，我就回应刚才您问的那个问题，我自己曾经就是整理了我少年时代记录的大概两百多个梦，
3: 嗯
1: ，然后我整理的结果发现呢，它大体上。从它非常明显的那个主题上啊，可以分成三大块儿。嗯，第一块就是比较弗洛伊德的，嗯，就是是跟你的家庭、你从小生活的环境、你的成长、学校有关，嗯、就是或者跟青春期，哎，跟青春期有关，身体的跟跟跟，甚至跟这种性有关的，嗯，是是，的确有，嗯，的确有，而且就是很多梦，它是在现实中是能找到。依据找到那个地点的，嗯，具体的人呢？这是可以说是日有所思，夜有所梦的,的。嗯，但还有一类梦，嗯，是什么呢、嗯？它没有对应到我们很现实的生活，它可能对应的是一个什么野生动物，可能是一片什么原野，嗯、一个森林。其实，其实我相信我们有这种梦的体体验也挺多的。比如很多人报告、啊、他梦见了星空，梦见呃梦见什么。大山大海，就这个我就觉得他好像从人世间就超脱出来，进入了一个那个，呃，就是自然界啊，这种那种那种更大的一个意象当中。嗯，嗯还有一个是跟呃历史啊、战争这种社会
2: 很很明显的、嗯
1: ，就是我们那个比如，哎、嗯，就更抽象式的是不,是不。他这个是偏就，如果三个例子有关系的、嗯，中间这个就是你自己的事儿、嗯，我小时候的事儿、嗯，我的爸爸妈妈，我的家庭，嗯、对的啊。对，最开始的这边这边这个事儿就是大自然，自然的、哦，就纯粹就是我们道道教里面啊，这个放归山野，嗯,嗯,嗯，没有什么现实的羁绊，对，还有一类没有人类社会，对，对对对，还有一类就是那个社会偏特别偏社会里的这些，嗯、呃，是是非非，纷纷扰扰，这个什么打仗啦、啊。什么呃，就其实说白了，就是社会、国家、历史、政治，其实都在我们的梦里是有所反映的。嗯，我个人是有这个感觉，啊，但是说说实在的，因为咱们是艺术家嘛，嗯，我就想有时候，哎就恨自己要，你看不是搞那个学术的哈、啊，就你要。要搞学术，你可以写个论文嗯，哎，讲讲这个事儿挺有意思。
0: 但是你在创作的时候，会把这三类混在一起吗、啊？我是做了一
1: 个那个思维导
0: 图，嗯，嗯回头给你们看过，我就是把这三类给分开了，了分开了。对。我觉得每一个就是作品也是、嗯、这一件作品，比如海那个，我我其实就是好多小
1: 小画哈、嗯，就是全是，但后来就是用思维导图把它按。按照这个给给给给、哦、给分开
0: 分开分开以后呢，你会觉得是不是就这一类出现了一张混合的一张大图呀、哦？我们还祝贺这个李老师，你那个在 NFT 这个拍卖的成为成交
1: 的记录，哦、那,个、那一张里头是是一个那个是我前面说的那个，就09年做的就、哦年，就是366十六天正好闰年嘛，就、嗯、把把大家的我自己大家风给集合在一起，按照日期。对，呃，这个这、那个联系是是一个时间、嗯那个没有联系，那个就是随机的啊，随机的。但是我说的这个呃分类图就是这个后来的创作，那个是是更早的，嗯、其实它是它是有有有那个主题的分类的、嗯、然后从那个以后，我就是按照嗯日期，我就开始以前是没有日期的，后来就开始有日期的。嗯，我哪天做了什么，就像日记一样，一一点一点记录下来。嗯。
4: 就刚才您提到那种方式、啊，老师也有这样的创作，就是按一个主题构成了一个大幅的，嗯就是、关于山的那幅
1: 啊，那、嗯、个、嗯、那是各个、嗯嗯、是同、嗯、一个主题的组成一个。嗯、个其实对,对，其实这这个里面就是涉及到一个怎么人人人怎么记住自己的经验的问题。嗯，我就发现有几个，一个就是时间线，
3: 就是这个时间啊，就像日记
1: 是一样的。对，还有一个就是记得多了以后，会发现某一类的特定主题会。呃，比较，呃，就不不止一次的出现，嗯，比如说关于动物、嗯，比如说关于什么学校，嗯，等等啊，就它会反复出现。还有一类就是说，你你去你去看别人，就是你以你自己经验看别人，别人做的什么梦，也可以用这种方式去出现。嗯，我我有一个我最感动的一个，也是网上的一个帖子、嗯，就是有人就问说你。呃，你你你你出生之前，你的父母做过什么特别的梦没有？嗯，然后那个、嗯、这个题目有意思啊、哦嗯。那个，我举个例子啊，就是说他他妈妈就跟他讲了，说那个，呃，梦见到天上去了，天神就开了个商店，好好多花，嗯，说你可以选一盆带回去，嗯，然后这个妈妈心里很善良，她没有挑那个长得最旺盛，她说这盆长得不太好。但我很心疼他，我就要这个。善、嗯、良。完了就带回去，他女儿就出生了。哦、哎呀，你看我们家闺女出生就有一个梦。也哎，你
2: 可以这早、哦、啊，
0: 就特别有意思。完、嗯、了呢，是我舅。哦、嗯。我舅呢、嗯，做了一个梦，你梦见梦见我姥姥，就是就是他的母亲，对他妈，他说：“哎，大同那个那闺女要生了，你要注意，嗯、那个他出生的时候脑袋中间有一红点哦、嗯嗯嗯、啊。完了呢，梦里就是这个，呃、他他就就很简单的这么一个梦、嗯，就这么一个故事。完了呢，嗯、他呢就跟我妈说了，哎呀，我妈呢比较害怕，说这事儿、嗯，这个啊，说这个神奇，但是又不，敢，完了就跟我老婆说了，说你看啊，说但是他自己又又不能说完全自己去印证这个事儿，那时候就啊，说你看啊，咱家那个这个你那生之前，舅爷爷说了、啊，说有这么一个事儿。完了，结果呢，我都没也没跟我说，哦、oh. ，但是呢，就是等跟我说的时候，这个已经消失了，哦、oh. ，就是生出来那一个多小时有，完了就没有了， oh. 啊，就这么一个，是、oh. 吧、啊？这一个，哎<笑>、啊、是，哎、啊，就这么一个，就是一个很神奇的这么一个， oh. 因为我舅爷那个人，就是我舅那个人呢，经常弄点这个，就是做点这种神秘主义的。呃，他也不是，他就是，哎，我就发现人群里就
1: 有这种，哎，有这种灵异通通灵的。但是有时候你就说,、啊、说他说的是是就,就你不信，完全不靠谱、啊、所以所以他要、啊啊、不信，他要他他,他,他是艺术家嘛，他不是,他是艺术家，他艺术家就会有很多的这个灵感哈，对，是吧？对，所以你看古书里老写说
0: 谁谁谁生一个什么什么，有一个什么什么，哎，托梦了，哎、啊，托梦什么什么天象啊，对。或者那个哪吒
1: 生的时候，他妈怎么能来个那个那。太、哎、你真人来了，对对,对，佛陀降生也是有有梦，哎，有投、嗯、胎嘛，哎、对对,对，所以这其实是,的人是有遇到先照遍经验。对对,、嗯、对，您您说的这个我也说个对应的，嗯、就就我我妈妈跟我讲的，就她生我之前，嗯、她梦见一条大蛇，大白蛇就整个缠着她，嗯，但这个白蛇呢没有攻击性，嗯、用一个用一个很一双很温柔的眼睛看着她。啊、你知道这个怎么解释？所以我属龙、嗯。啊，你不是，不只是属龙、啊，是往往呢，你的老家
2: 属
0: 蛇属龙，不是，就是咱们，就是我们过去的人啊，都住在平房里头、嗯嗯，往往你们家有一看家蛇。对而这只看家蛇呢，呃，不一定是你看得见，它有时候盘的凉，上，有时候甚至就是把主宅拆了，那蛇已经在那地上埋了几百年都有。对,对,对啊,对、嗯啊嗯，这种看家蛇往往是你们家，嗯、包括你看那个这个东北就叫出马仙嗯，呃，红黄白柳灰，这这种东西都都是那个灵验的、体验的。嗯，咱们都知道青蛇这种这个故事啊，啊嗯、但是刺猬什么其实它都有修仙的。可、嗯就是跟头道教里跟人一样，它也修仙，所以就是你说的这个
1: 蛇，可能就是你们家的护护护家的那个。啊嗯、然后我我再找个科学的解释，我<笑>总、就是要引到科学。<笑><笑>科学<笑>就是就刚还是说刚才那个，就是有一系列的啊，就最普遍的就是、哦、梦见动物居多，还有花居多，嗯、花往往就是女儿，然后那个、嗯呃、也可能是一个星星什么，然后或者是小狗、小乌龟。小蛇， oh. 小动物跟着他，完了小孩就出生了、嗯。就是这个，所以那个帖子我觉得特别感动。就是我我其实我我理想中将来有机会把他们画出来。就就其实是很多这个，那、嗯嗯、但是从科学上，其实荣格他他提了一个概念叫 big dream， 就是大梦、嗯嗯。大梦的意思，呃，其实就是说人在一些出生啊，呃，临近死亡啊，或者重要的人生的转折，什么结婚啊等等。他有的时候会有一些预兆，有的时候这些预兆出现在梦里，就那么这些梦是值得珍惜的、嗯。但是还有一种，就是从行为主义的角度说，我们每天人都做六个梦，那么大部分的梦相当于是那个电脑在清空那个，呃垃圾箱。对、嗯。那清空的一瞬间，唰的一声，其实就是那那些多余的记忆在清空过程中最后的闪现。嗯嗯嗯、所以在我看来，其实我们对梦不能一概而论，对，因为因为这个就讲到这个、嗯、这个清空哈、嗯，就是我
0: 们人分七魂六魄，
3: 嗯
0: ，魄就是什么呢？就是你在夜里头，它这个每一个脏体上都有这么一个、嗯、这个是呃观念也好，或者理念也好，就到每个时辰，就这个东西出来工做了，更新，它就是需要跟清理你精神垃圾、嗯，对，而这就是所谓的魄、啊，都是带着。口的，它都是要给你这个吃掉，吃掉。哦，它是这么一个、嗯、一个、哦、一个感人化的、啊。把、啊、那个破
4: ，它是一个，哎，反正这么一个它养的那种。呃
0: 它是有形象的，对它，你可以给它一种生命，但是你要是从科学的角度，其实就是这个，这也
4: 是道教里面呃，
0: 对，其实我们可以完全把它看成一个计算机，计算机它计算机设定的时候，你比如12点子时，它是比如你肝这个东西开始工作了，这个东西工作的时候，它上面有一个一个一个、嗯、一个形态，它给你再给你有一个密码，这个东西出来的时候，把你所有跟肝有关联起的，你的观念上。就是，或者是你吃的东西流的那个精神的垃圾，它给你去掉。嗯，但是同时，他身体也在工作，也在肝给你去掉你肝里的那些的垃圾啊。他其实人是一个，对他其实思想跟身体是一个同步在工作的。嗯，啊，我们容易把他，就是为什么身心是连着的？嗯啊，往往你可能这个这个有的人胳膊断了，但是还是觉得疼。嗯啊，这胳膊都，但是他就是因为。他的意念，他没觉得他歌被去掉。对，啊，什么时候他能接受说我这歌没了，他不再讨论？我
4: 三上自带、嗯，所以
0: 对
1: 所以屁股挂在树上都没，兜里就是委委任状。<笑>刚才一说那个那个，意识还在，那个肝脏也在进化在，我就马上想到了谷爱凌。啊，要、呃、睡十个小时嘛？对对，人就是他现在最新的一个理论，就是说那个。呃，其实睡眠是有一个洗脑的功能，对，就是那个整个把细胞清洗一遍、更新了。对，对但但刚才有个我我我没说完，就是呃，就刚才您不是说到弗洛伊德那个事儿嘛？其实弗洛伊德他的理论，呃，他一方面是开创了一个非常呃重大的一个一个理论发现，嗯、但是这二十多年其实他遭到的诟病也非常大。嗯，就是说。呃，整个甚至，好像在那个国际的那个那个心理学的那个心理学家手册里面，都把弗洛伊德的那很多东西都删除了。嗯，就因为，因为他的东西是没有办法用科学去印证的。嗯，他更像是一种哲学的思辨。嗯、对。然后，以至于就是这个梦科学，因为弗洛伊德的这个理论的衰败，梦科学整个都一度衰败。嗯。但是后来又发生了什么事情，又重新兴起了呢？一个就是那个 REM 睡眠的发现，嗯，叫快速眼动期，嗯、可能可能大家都比较熟悉，我我稍微简单介绍一下，嗯、就是说、嗯，这个科学家发现那个人在睡着，他其实是研究他儿子最早，他观察他整晚观察他儿子，就是，嗯、他睡睡着以后大概是40分钟之后，那眼睛就好像在看东西似的，嗯、他是睡着的，然后就还会上下看，嗯、对，就活跃、嗯，然后。嗯然后过一会儿就又沉寂下去了，再再再就是再安静一段，这就是那个非 REM 睡眠，就是，然后再到那个 REM 叫快速眼动期、哦，那是不是这样的？快速眼动期是、嗯、就是他睡得很沉吗？这个对、这个，就是只要深度睡，只要只要是正常人睡着都有。嗯，然后那个一个晚上要经历大概四到六次，就是说。就就说，你这个人睡的要睡够了哈、啊，嗯，要有四到六次的这个哦动静循环，动静循环。然后，如果这个人在正在快速眼动的时候，你把他叫醒，他大概率能报到一个生动的梦境。
3: 嗯
1: 。那么，如果是那个平静期呢，他也有梦，但是就非常的淡，非常的浅，嗯，或接近于没有。嗯。然后，因为我我堂弟是那个。睡眠学的专家，哦、嗯，然后他就正好，哎，我说，哎，有意思，他就研究这个的。他认识的怎么研究法？因为现在失眠人很多，对，然后好多企业家呀、啊、领导干部就是压力大，失眠就都找他做这个哈。他们的方法就全身带好多电极，嗯、他叫多导睡眠监测仪，就就是呼吸、心跳、血压，嗯，什么什么水分、动作、眼动。全给你监测监然后待个三四天的，对，到一个礼拜就就是，呃，反正整晚上肯定是要有你、嗯、你，然后你连着几天，我是连着监监测了三个晚上、嗯，我就想试一下，体、哦、验。我是，想，但我我我不是因为呃生病，我是想试一下。然后那个他们是有这个职业，就是叫，呃，就是就是这个睡眠师哈、啊，嗯，他最后你醒来以后，他那个机器。一晚上给你出一个特别长的一个波状图，就好几条、嗯嗯。他们的呃，职那个工作就是要判读，就从这个里面能看出你你睡眠正常不正常，然后再给你对症下药的去解决问题。嗯，然后那个机器可以自动压缩这个长条的图变成一个一个一个简略版、嗯。嗯，然后简略版出来以后，他就指给我看啊，他说：“你看这上面，我给你标出来了，那个红色的部分就是你正在做梦的时候。”嗯。对，然后我是醒来以后，我凭记忆，我大概去把我晚上梦画出来，然后跟他的对应、哦，对照的、嗯。我想对应一下，看是不是可以互相印证，还真能。哦，这就挺好玩的、哦，这也算是个科技艺术的萌芽。对呵呵就，就做了个小实验，挺好玩。哦。然后就是至少从科学上证明啊，人是晚、呃、上有四到六次的。四到六次。对，嗯、但是那个。嗯，就是其实我大概算了一下，人有1五分之一的时间是在梦里。如果你正常的睡眠啊，睡眠七八个小时的话，对。然后那个，但是大部分的梦是记不住的，嗯、也不需要去记的、嗯。就是只有那个，只有说是刚才我们讲那个 big dream 的时候，嗯、它特别值得那个什么的时候，可能会有一些神秘的未解的东西。所以我觉得这两个事情区别对大。嗯，还有一个就是你临醒之前的那个梦，对对对，会清对，会更清楚。他就是说，都是自己吓死的人，然后惊醒。人醒的周期不一样，为啥有人就说我从来不做梦？我梦上，因为他醒的那个周期哈。他就是在那个平台期，平台期、哎、对，不是在动荡期。然后有的人就是、嗯、就是，他就刚刚好就醒在那个。
4: 那为啥会那样醒？这个才是
1: 个这个才是令人好奇的事儿、啊，科学没有给一个解释、啊嗯。但是我的理解就是，人和人就是要不一样、嗯。如果全人类都是在快速演动期醒来，那就太戏精了。对，就全所有的人都在那个演，嗯、都在编剧嘛，<笑>那就特别那个哈。但要所有的人都在那个平静期醒来，那世界就太安静了。嗯、我觉得就是这就是一个上帝的设计，就是给你设、嗯、把人设计的千差万别。嗯，对，还有一个除了
0: 人的就不同的人不同的、嗯，其实每一个人在不同的阶段也会有不同的。你比如说，对我的感觉就是你在青春期。嗯、呃，中年期、更年期，可能这个期间会比较，因为没错、嗯，呃、嗯，星象学有什么这个，换到时代的变化、嗯、变化，什么上升星座这这个、这个、这个期间，是因为你的身体出现了大面积的，就是就是质的。出现变化，变化、哦、啊你比如说，你青春期，其实你原来是男女这个事儿，跟不懂的，小孩儿，对，不、嗯、懂。完了、啊、那个时候，当你十就什么天魁至，什么九岁十岁，就是你身体已经形成了，哎，但是你的你的意念不会用，对，嗯、在这个期间你，你他就这个由于这套性的这套身身心带来很多的问题。完了你再，你在你在解决这个问题或者消化这个，你在白天就得读书啊，偷摸看看毛片就你这个就是你给你就要知道很多困扰。完了，进入梦境以后，它就变成一个梦境，它就要
1: 处理这些问题，处理自己。为什么到了十八九
0: 岁，你你青春期过了，你你会处理了，会用了，嗯，性上就是器官上你没有问题了，这个是比较少。它进入一个平台期、嗯，到了
2: 中年会出现
0: ，中年是因为你的身体不像年轻时候那么。强壮、啊、强力、嗯、啊！你可以，嗯、你你稍微熬点夜就不行了、嗯。所以那个时候，你身体又又发生了变化，啊、嗯，这个变化呢，比如说，它其实是一个身体的高峰已经过了，但是将要进入一个这个中年的这种、嗯、这种身体的这个状况、嗯、身心的状况，它又会出现一个，包括你的人的社会功能也、嗯、也这个变化了。对、嗯，完了、嗯、你到了更年期，其实也是你的你的整个作为生育的这个机能结束了，结束了但是这个结束。跟小时候又不一样，因为小时候你完全不懂，你你这个时候你要心理接受，但是人很难接受这，很难我怎么就废了对？对吧？所以三个期间会会有三个期间的这个这个变化，人的不同阶段，对，嗯，这个可能会你会突然醒来，因为、嗯、因为你这个期间它它分泌包括荷尔蒙，包括你的这个多巴胺分泌都不一样。嗯嗯，你可能分泌的，它它它分泌不一样的时候，你可能突然就这个加速分泌完了，你就激动，或者或者它不分泌，你可能也会出现问题。嗯、往往在平稳期的时候，你
1: 的你的,你,的你天天去忙事业什么，你可能不会有这种。我也是这么理解的，嗯、就是说他人生的某些阶段、嗯，你比如天天我睁眼就得爬起来干事业，对，你就顾不上去想这事儿。是、嗯，但如果我有个比如疫情有二十多天的假期隔离，对，可能啊就开始。嗯<笑>你的那部分脑子，对，或者说找一情人儿，哎，这这这天天对吧对，有冲击，对，对是,吧对吧是吧，小巴？嗯，完
0: 了，<笑>给你你也老给我发点什么那个，对，说那周哥这是又出了一个好艺术家，这就心里激动，啊、对吧？不、啊、用没有这种刺激，你说你就天天上班下班，对，他可能就相对来讲就少，可能这个跟你白
1: 天刺激就有关对、嗯，而且后来。后来又有一个科学发现什么哈，也是偶然发现，就是他研究那个大老鼠，给他设计一个迷宫，然后让他走迷宫找食物。嗯，然后那个老鼠同样也带着电极，完了他就发现老鼠找食物的时候走迷宫时候，他那个大脑的那个学习的部分就非常活跃。啊、嗯，是是额叶还是颞叶的部分？嗯，但是有一天他忘了把那个电极摘下来，老鼠就睡着了。嗯，完了那个机器继续运作啊，就发现那个睡着了以后，那老鼠的。那个大脑还是活跃的，
0: 然后这个启
1: 发了这个科学家，他就专门研究就是梦的学习功能，就是就是设计各种实验，让你先学习哈，完了让你睡眠，然后对照组是睡眠不足的，就发现那个睡够了的，那那学习成绩就好一点、嗯对，对，睡够了的，他睡不够的，对。所以现在就是说，其实这个整个这个梦梦研究更更多的是跟那个科学，就是意识研究、脑科学研究开始合流了。嗯，它好像走那个趋势了。哎、嗯，那你在
0: 画这个,、嗯这,这个嗯、这个？这个这个在绘画这个，就是因为我觉得中国现在当代哈，嗯、就就就中国当代艺术、嗯，当代艺术对，有一个很大的一个缺憾，就是我们的超现实主义特别哎少弱，就是我们这个民族可能对于这个。超乎呃正常思维的想象，禁锢得很严。但是你画这个是不是正好打开这么一上
1: ？哎，您说的这一点我特别有同感。嗯，就呃就是确实，在整体上而言，好像中国当代艺术里面，比如说像我上学的时候，就是。我记得那个有个斩叫《图像的力量》，嗯，就特别强调那个外在的那个，嗯，呃，就是、呃、因为它跟特定的历史时代、嗯、这个社会时代有关嘛对还是现实的问题，对吧？因为很多现实问题要要解决、嗯，然后相对而言，那个超现实的这一块就相对显得就是。不那么对，而且我们超现实有时候特简单，比如哎，鼻子上弄个什么鸟
0: 鼻子啊，对对对啊，就是、就是嗯、就是，或者或者说背后有一个飞机，就是你看好多画就那个着飞机在那飞，你是没怪你就那个超现实对
4: ，就,、那个、就,对<笑>就特别
1: 这不是超现实，这<笑>是现实的一个。我是我我自己把它定义成什么，就是它是一种概念化的超现实，概念化对，是就也就是、就是嗯、套。就是形同一种套路，然后对，然后那个这种形式其实来自于马格里特和达利的最早的，就是他们定下了一个基调，就是说你只要超现实就是怪怪的组合，因为超现实就是讲、嗯、超现实主义讲说不能想象一匹马在西红柿上飞奔的人是白痴嘛、嗯，他就是要搞这个奇异组合，最后、嗯、大家就就是好像形成一种刻板印象。好像我要我我只要画了这个，我就可以给他起个名字是梦，或者是反过来，我要画梦，一定要用怪异的方式画。嗯，其实我恰恰是想要证明一个事情，就是我们画梦不一定是非得用那种方式。嗯，而且其实很多，呃，其实画家里面受梦境启发画画的人非常多的，是很普遍的一个现象。然后。呃，包括什么表现主义，甚至抽象主义，人家可能都是从梦里面，嗯，得到一种启发。嗯、但是我我在壁画系其实是刚巧、嗯、挺巧的是，是算是壁画系算是一个比较聚集那个超现实主义风格的一个专业，对对比较是吧？对，你看曹力老师，嗯、哎，那个唐辉老师，唐、嗯、辉，很多老师、啊嗯、这个都有这种倾向，嗯，哎，正好就是我我这个这个跟他们也比较合拍，对对,对是有这样。然后，哎，其实我今天来看那个楼下的那个展览，展览,展览现在的也也有,、就是、有，对，有风的这个展览，对，那个我记得我，我他,他也是，他也，也是他也壁画系，也是壁画系，壁画系可能有你这个风格，对，都,是都是这个风格。然后我、嗯、我们上学的时候，当时出过一本书，现在那个杂志好像都停刊像画廊杂志叫《中国想象》，嗯，嗯就是当时是把启梦光，就最呃，就是最典型的一批中国就是。这走这个路线，这个路子的，全给凝聚在一起了。那个时候对，对对，这个少年时代的小孩是很兴奋的，看那种书。但是，我个人一个观察是什么哈、啊？就这种超现实，它又容易和今天的另一个潮流结合，就是插画风。嗯，就是我说这个插画不是那个，还不是那种二次元意义上的插画。嗯，你应该知道我说的那个，像那个美呃，像马克雷登啊等等，像什么那个。嗯詹姆斯·詹，就是那个、嗯、那个是吧？嗯、那那是一种，就那个、那个、其实那那一类人，他在那个 ins 上面的那个火的程度，对，大远远大过像徐冰老师、蔡光阳老师。我们觉得大咖那个特别好，对，可能一万、两万、两几万的关注量，他们几十万，那种关注量。对，就是他又变成那样一种倾向了，然后对特别容易走那内。然后，但是现在还有一种我，我我我感觉倾向就是他。超现实的这种语言，或者神秘主义的这种绘画语言，它又跟影像装置有很多结合。呃，一个典型的是马修·巴尼。其实马修·巴尼的那个录像里面是有大量的这种魔幻现实主义的这个这个成分哈。嗯。对。呃，呃,呃，就是说，画画的人有可能，有的人可能会选择跟。插画的方式结合，然后他想要做跟梦有关主题的，他可能选择做个录像来做个影像。对,对他可能不一定一定画，我我是这么理解这个事儿。明、嗯、白、嗯，他就是、啊、就是方法
0: 更多了。实际上但是呢，我就觉得为什么中国超现实不好？就是我我看啊，嗯嗯、中国超现实它很多东西，第一个是刚才呃李老师讲的这个套路，嗯啊，对吧？因为这我们他有后面好多，好好多好多引导性的东西。对，但是、哎、但是你不是你自主性的东西。你你回到玛格里特、嗯、是非常真诚的。嗯，他那个或者或者对，就是他每一张画，嗯、他真的是那么想、嗯，就是他从个人的体验，前两天说拍出来的那个记录了、那个、马格里
2: 特那对夜晚的那张。对,、啊、对达
0: 利其实也是，就是达利也是一个很真诚，就是他那个画，他当然你说你看人有点。媚俗了，到最后就是因为大家看有点，嗯、他有点这个，最后呃变
2: 成一个符号。但是其实最开始出来的时候，他还是很对,对，很真诚的，对就是他、那个、对就这个周哥，我特别有发言权，因为我唯一感触最深的就是在。这个布鲁塞尔看马格里特，他这个专题的，在、嗯、他自己的那个博物馆美术馆，就是全是马格里特的画，嗯、那一辈子的画。对，以前我因为觉得马格里特一直是一个不太会画画的人，画画在没有看他的原作之前，嗯、但是他在看完整个他个人原作之后，嗯、你会觉得哇，他的那个超级写实的，对，是必须为他这个理念来服务的。嗯、而且马格里特那个技术，对，
1: 比他妈苏派牛逼多了
2: 。我就、嗯、反正我看，嗯、就是,他是太棒了。他已经超出了我们对苏联油画那种现实主义的那种，嗯、对现实主义，它还是有有有材料语言在，在油画性的那种绘画性的东西在。嗯，马克里特是去掉了很多绘画性、嗯嗯，然后保留了一种让你入木三分的那种真实感的那那个东西，就是它，它可以你说它像像一个照片，但照片也取决于你镜头感和那种要真实的控制的你观察物体的那种程度。就是马格里特，他这一点把握的跟他那个理念是最贴近的。嗯，所以你觉得他是一大师？就是他是形式上还是思想上要高,高他？他是思想太高了啊！这是我觉得。对。
0: 就中国的这个大部分的这个超现实都是第一个，他是弄一鼻子，弄个什么飞机，他就是特简单。咱们、那个、这个这个套路
2: 啊，超现实我倒觉得非……而且而且从另外一个角度跳出来这，这个就是说，在我们现在的这个国际化的或者西方艺术史的这个逻辑里面，我再跳出来。其实我觉得中国传统里面的更多，我们对于图像的理解，它因为都是超现实的、嗯。因为我们画山水和他们画山水，我们画几乎他就所以中国人为什么现在不用这个这个东西？就比如说，我不屑于去画现在的这种西方的这种超现实，是因为我们中国人，比如我画一朵牡丹，我呈现在这儿，它其实就是一个超现实。很多题材，我我就跟庄周梦蝶是一样，我画一个蝴蝶，它就是超现庄周梦蝶就是超现实，它就现也是超现实。我们把超现实和因为我们不。隔离于真正的那个现实的那个现实，嗯、他实际上中国人一直把意识的理解和我的这种这个存在的这种这种存在感、嗯，他理解成一个现实，嗯嗯、所以它不超，它本身就是现实和和几个维度的结合，它、嗯、不是谁抄的谁，它不是抄是画，对，是画。你像我的画，我现超现实，把现
1: 实发现到。对，这样一个一融化在一、啊这个，或者我们认同那样一个精神世界的存在，他认同是很我们的一个山水，他就认同是这个。因为我他不是每座山，李老师的这个很多
0: 的这个梦境，哎，他也不是那么刻画的，那么把这个叙事性那种扭曲变异，然后变异，他、啊、不是那种。是那种啊我,这个、我感觉
2: 这谈话越来走向深处，对，就是说，实际上是你的那种状态的、嗯、那种实质。嗯，他是超越了一个现实生活中你这种这种日常的这种气质、嗯这个、吧？他的那个抄的那个点，你要 get 得到，对你说抄在哪儿了？吧你得 get 得到，也说抄在那些奇装异服上，别抄书、嗯，就是马飞巴的，你得你一看，哇，那肯定是他是抄在那儿了、嗯。但是我们可能一个送画，我画一个花就放在那儿，他抄在这儿了。嗯
1: ，他那个气质完全不你你要说大家，我我就是，也是我个人总结词，就是叫梦感。哎，对，就是梦境感，嗯，就是他很多很多呃，传统绘画，他不是我就是说我就是要画梦啊，但是他是在营造那个梦感，对，而然后那个其实画梦里面除了一种呃怪异或者是扭曲什么时时空的这种突破以外，我我觉得还有一个重要的呃关键词是意境对，就是很多是意境给画出的，的意境他、呃、实际上就是。嗯，就本身就是超现实的，嗯、就是高于现实,现实或者不同于异于现实的。嗯
3: 、对
2: 对
1: ，而且而且而且还有一个啊，就是我我在对应着你这个说一个，就是前两天听那个王瑞云老师讲那个呃讲谁来着？讲都上讲讲不是讲那个、嗯、那个蒙德里蒙德里、啊、蒙德里安了又怎他就他提的观点，我觉得很新鲜。他说，呃、并不是以我们以为的抽象就是一个。我让我们看不懂，很费解的。嗯，其实抽象在我们东方人的传统里，我们是习惯的。他举一个例子，他说，比如说太极图，对，这就是我们中国人抽象。嗯，就是就是说，蒙德里安是不愿意让他的那个直线里有任何一根斜线。嗯，而就像相当于，如果我们把太极图改成方的，我们也会不习惯。对、就是，就是。所以你刚才说的这个一下子也也也也启发了我这种感觉对。对，所以你做出来的那肯定不是那种超现实
2: 对对、啊啊呃。所以这个事儿其实
1: 其实是很很有意思的，就是说，超现实风格和和那种内在探索其实是两码事因为超现实主义其实后来大量的是特别容易被商业广告借鉴。我们今天对。有一个有一个一匹小马在西红柿上飞奔，今天完全可以拍成一个很棒的番茄汁的广告了广告。嗯，对。所以就是说，超现实主义如果搞不好，容易走向一种俗化、一种庸俗化。对，说白了，嗯，反而是、那个
3: 、
1: 反而是就是抽象，其实是我一直觉得啊，其实搞抽象的人和搞超现实的人哈、啊。他动用的那个脑细胞略有不同，就你可以把它理解成两种人类修行的道路。我我我我我我打个比方说，其实抽象，尤其是冷冷那个冷抽象，马列维奇是那种抽象，它近有点近乎于我们东方的禅的系统。嗯，就是它不立文字，它是破除那个图像的，而那个超现实和神秘主义的魔幻现实主义。它有点偏向于我们东方的密教传统，嗯
3: ，就是它是要
1: 营造非常丰富、具体、越真实越好的，让你去想象西方极乐世界、嗯，所以它可以营造幻境，嗯，元、嗯、宇宙嘛，所以我就觉得，哎，是吧？元<笑>宇宙就,宇宙就张大伟就干对对就干这个，对对,对,对,对，一这一下一一语道破了，对对,对,对，所以我觉得是两种，或者更准确叫平行宇宙嗯
0: ，
1: 嗯，就它是不是你现
0: 在这个宇宙？对。这个次元我们看见的，嗯，它一定是一个另外一个宇宙的那个逻辑，嗯，所以你你在现在我们用现在这个正
1: 常的逻辑看，你这是一个超现实。所所以，我还想补充一句，那个、嗯、就是我的研究生时期，两个导师、嗯、刚好就是，我认为是这两种倾向。嗯这个、陈文基老师啊，对、哦，你看他是越来越往极简和简越来越无嘛。完了，曹丽老师是什么？嗯，保持童真的。那种形状是多变的，然后各种奇有有复复奇幻的乐园的。哎，刚刚两个老师对我都产生影响。嗯、我我你我其实你我整合了很多年，<笑>我折腾了好多年。<笑>对，你在二、这个，你还是戏里把你折腾。我在<笑>这个招折腾，绝对这就是学院的。哎，精英教育对对对是吧？他就得这么折腾你，你才能有所，你得把两个老师都消化掉。对,对,对我还在消化中，你然后那个李总的消化李老师？对对对我们俩现在这组合就类似。对对对对还有一个，我还推荐一个电影，也是讲这个事儿的，就叫《马列维奇与夏加尔》。然后有这电影是吧、哦对？就是我觉得这两个人就特别像我两个导师，哦、但他们的风格啊，两、嗯、种极端是吧？你要看那个电影，其实是。我们，因为我们过去受这种现实主义美术教育，我们笼统的把这些东西都归入到西方什么现代派了、哎，我们不细分的，总觉得什么朝鲜是抽象、表现主义都差不多。都放。其实、啊，要是你要深入进去，它是它完全像科学家一样、嗯、探索的，不是不同的理论，不同的课题问题，是吧？嗯。嗯
2: 所以你看，夏利大量的在商业广告里面会用到它这样的一种方式，对，所以反而是,是、嗯、尤其是用在雷奇的广告、嗯、的，对吧？你抽象、下里
0: 道的。但是马列维奇他反而好多那个商业的、的形象很多都是马列维奇的感觉。哦、但是但是我觉得好多你看那个极简啊，对，他商业也借鉴了好多。哦、所以所以这就是说商业人家学
1: 聪明了嘛，嗯、商业也在进化嘛。商业也在思考。他意识到，哎，大家开始有了，就是那个那个蒙德安不是说我画的画是给一百年以后的人看的。嗯，大家渐渐的通过宜
4: 家的家具，突然意识到了、就
1: 是，哦，原来那个。抽象是好看的，这是一个逐渐接受的过程对。对，而且实际上很多人并不像他宣称的看不懂抽象派，他逛宜家他看不懂吗？他选苹果手机看不懂吗？对，他看不懂这种极简的美学。对,对、嗯，所以我觉得这个。这后来莫兰迪色都成了流行色。对对对，对,对,<笑>对我现在就是想看下一个破圈的是谁？对，就是我估计什么草间弥生啊，阿布拉莫维奇。他们都已经破了。第一个破圈的是弗里达卡洛，对吧？哦、因为那个电影，你说对、这个，美。对后来那个就是莫兰迪，反正隔一阵子就有一个艺术家里破,圈破圈了，大卫霍克尼就谁就破圈了啊。然后我觉得搞艺术的一个乐趣就是在于你先于别人啊，好开心！嗯、那个看大家都破圈了，然后我们早就开始聊，这这是个小福利了、啊，开心<笑><笑>对吧？对你提前知道你底了，是对。嗯行，我
0: 看其实聊的挺高兴，对，我们时间差不多，差不
2: 多啊，对，不能、啊、时间太长。意犹未尽啊，没什么，就就是又又打开一个，的人他也会，就是他是个启发性的东西啊、嗯，哎，他进入我们这个氛围，然后他慢慢启发，就是嗯，也不需要给结论，也不需要太是、嗯，哎、嗯，所以以后咱们还可以继续，继续。我挺好，我我觉得你啥时候对这戏里把你再再把戏里哎。
1: 再找一些戏里的老师，对
0: 。OK， 那跟大家伙说再见，好、okay. ，谢谢大家、啊谢谢，谢谢朋友们，大家再,再见。哎，谢谢两
1: 位老师，哎